0: Les personnes qui ont donné la poste de Richard Kuklinski On le considérées comme un homme d'un chien, un patriote polonais et un héros de la politique nationale. Ryszard Kuklinski. Ce n'est qu'en 1986 que le nom et le rôle de cet espion polonais ont été révélés au public. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Car en lui donnant de la notoriété, cette révélation a mis en danger sa vie et celle de sa famille. Rarement un espion a suscité autant d'admiration et de haine. Héros du monde libre pour les uns, traître absolu pour les autres. Ce n'est qu'après sa mort que Kuklinski sera élevé au grade de général.
1: Verble, kwiaty et, pour raz pierwszy, assista honorowa. Uroczystości upamiętniające pułkownika Kuklińskiego nigdy nie wyglądały tak okazale.
0: Pendant la guerre froide, cet officier de l'état-major polonais, qui appartenait donc au bloc communiste, a travaillé pendant plus de dix ans pour les services secrets américains, sous les noms de code Jack Strong ou Seagull. Pour beaucoup, son espionnage a permis à l'humanité d'échapper à une troisième guerre mondiale. C'est en août 1972 qu'il avait proposé ses services à l'Ouest. Convaincu que l'Union soviétique allait déclencher une guerre nucléaire en Europe, Kuklinski, jusqu'en 1981, a fourni des milliers de documents classifiés à la CIA, donnant ainsi accès aux états unis aux secrets défense les plus confidentiels de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Cette alliance militaire des pays du bloc communiste, dominée par Moscou, qui faisait face à l'OTAN. Et en 1981, dans l'effervescence politique qui a suivi la création du syndicat Solidarnosc, c'est Richard Kuklinski qui a averti les Américains que le gouvernement polonais était sur le point d'instaurer la loi martiale. Au même moment, notre espion a compris qu'il allait être démasqué.
2: Contre espionnage,
0: Mis en alerte, les Américains ont procédé en urgence à son exfiltration. En quelques heures, laissant tout derrière eux, Kuklinski et sa famille ont embarqué dans une camionnette, cachée dans des cartons, et ont pu rejoindre Berlin-Ouest. Il était temps. L'espion Kuklinski était sur le point d'être arrêté. Papier. Mais qu'est-ce qui a conduit cet officier de la Pologne communiste à travailler pour les états unis Pour comprendre cet engagement, il faut remonter à l'enfance de Kuklinski. Aussi loin que remontent ses souvenirs, sa patrie a vécu sous domination étrangère.
2: Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. L'agression est commencée. Les troupes polonaises ont résisté avec héroïsme, mais elles étaient impuissantes contre les engins blindés. En
0: 1939, Richard n'a que 9 ans quand son pays est envahi. D'abord à l'ouest par l'armée d'Hitler et deux semaines plus tard à l'est par celle de Staline. Le petit garçon qui vit à Varsovie sera marqué à jamais par l'occupation nazie jusqu'en 1944. Ses parents appartiennent à la classe ouvrière de tradition catholique et socialiste. Foncièrement patriote, son père, entré dans l'armée clandestine, est arrêté par les nazis et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen où il trouvera la mort. Très marqué par la disparition de son père, Richard, à 13 ans, colle des affiches pour la résistance.
2: Lorsqu'en janvier les armées soviétiques arrivèrent dans la capitale polonaise. Il ne
0: restait plus pierre sur pierre. Population 15 habitants. La ville en comptait 1 600 000 en 1939. Le 17 janvier 1945, les soviétiques sont entrés dans Varsovie après avoir patiemment attendu que les Allemands détruisent la ville. Un cynisme annonciateur de la mainmise que le libérateur s'apprête à exercer sur le pays. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en effet, la Pologne devient une république populaire, dirigée par un parti unique sur le modèle soviétique. Mais pour le jeune Kuklinski, Rien ne peut être pire que le cauchemar de l'occupation allemande. À 17 ans, il s'engage dans l'armée et, sans conviction particulière, prend sa carte du Parti communiste. Au fil des années, ses bons éléments, studieux, consciencieux, prend du galon, sergent, puis capitaine. En 1952, à 22 ans, il se marie avec Anka, 19 ans, avec qui il aura deux fils, Valdemar et Bogdan. Cet officier apparemment sans histoire a deux passions. La première, la lecture, avec une prédilection pour son compatriote, l'écrivain Joseph Conrad, amoureux du grand large et de la liberté. Et la seconde, la voile. Dès qu'il peut, Kuklinski part naviguer sur la Baltique avec un vieux voilier qu'il a remis lui-même en état deux passions qui annoncent déjà la voie qu'il empruntera un jour en secret. Mais pour l'instant, au début des années 60, Kuklinski fait l'unanimité auprès de ses supérieurs pour son talent en stratégie militaire. En 1967, il est envoyé au Vietnam conseiller l'armée populaire du Nord-Vietnam. Mais à l'été 1968, quand il rentre, il découvre l'état-major polonais en état d'alerte. La Tchécoslovaquie, pays frère, vit depuis quelques mois ce qu'on appelle le printemps de Prague. Une expérience démocratique et pacifique visant à instaurer un socialisme à visage humain. Mais Kuklinski comprend qu'une intervention militaire est secrètement en préparation par le pacte de Varsovie. Et il est furieux d'apprendre que l'armée polonaise s'associe à ce plan d'invasion. Mais rien ne vient empêcher le désastre. France Inter, le 21 août 1968, à 7h du matin.
1: force en Europe de l'Est, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit. Moscou affirme que c'est à la demande d'hommes d'État tchécoslovaques pour protéger le système socialiste. C'est aux premières heures de l'aube que la radio de Prague a annoncé la nouvelle en précisant que cela s'était passé sans que le président, le Premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en aient été avertis.
2: Voilà où nous
1: en sommes. Les frontières sont fermées, le rideau de fer s'est abaissé.
0: La nuit du 20 au 21 août 1968, en effet, les 2000 chars du Pacte de Varsovie ont mis un terme brutal au printemps de Prague. Richard Kuklinski est consterné. Il n'a rien pu faire. Un second événement tragique va ébranler sa conscience. En décembre 1970, des ouvriers polonais des chantiers navals de la Baltique se mettent en grève et manifestent dans la rue contre la hausse des prix de la nourriture. 16 décembre 1970, Yves Mourouzi au micro de France Inter.
2: Que se passe-t-il en Pologne Depuis lundi, miliciens et civils se sont affrontés à plusieurs reprises à Danzig, Gnia et dans la station balnéaire de Sopot. Quels sont les organisateurs de ces manifestations et qui a participé Il semble qu'à l'origine, ce soit les étudiants qui à être été descendus les premiers dans la rue. Très rapidement, se sont joints à eux les travailleurs, notamment les employés des chantiers navals, ainsi que des ménagères. Mais pour Ayo ce sont les hooligans, c'est-à-dire les voyous et des agents provocateurs qui ont manifesté.
0: On l'apprendra des années plus tard, pour réprimer cette révolte, 5000 policiers et 27 000 soldats ont été mobilisés, équipés de blindés et de mitrailleuses. Les affrontements font des dizaines de morts et de blessés. Les morts sont enterrés de nuit, afin d'éviter l'extension des émeutes. Un des collègues de Kuklinski, qui a participé à la répression, lui racontera
1: « Nous tirions et nous pleurions. Je n'avais pas le choix. » J'avais reçu des ordres.
0: Pour Kuklinski, c'en est trop. Comment un soldat polonais peut-il tirer sur d'autres Polonais Et il s'en rend compte. Que ce soit à l'extérieur en Tchécoslovaquie ou à l'intérieur pour briser une révolte, l'armée polonaise n'est qu'un gendarme, un pion aux ordres de Moscou. Après de longues soirées à réfléchir, à tenter d'évaluer les bénéfices et les risques d'une telle aventure, Richard Kuklinski prend la décision qui va changer sa vie, mais aussi le cours de l'histoire. Il va livrer aux Américains les secrets militaires du pacte de Varsovie. Des projets offensifs qui, il le voit bien, ne servent que les intérêts de l'Union soviétique. C'est par la mer que Kuklinski va réaliser son plan. Ayant le privilège de disposer d'un magnifique voilier de l'armée, Kuklinski obtient de ses supérieurs l'autorisation d'effectuer une mission sur la Baltique et la mer du Nord. Le 2 août 1972, Kuklinski et son équipage quittent le port de Gdansk. Neuf jours plus tard, le voilier accoste à Wilhelmshaven, un port de l'Allemagne de l'Ouest. Seul dans sa cabine, le capitaine glisse dans une enveloppe une lettre manuscrite qu'il vient d'écrire fébrilement.
1: « Cher monsieur, pardon pour mon anglais. Je suis un officier d'un pays communiste. Je souhaite rencontrer secrètement un officier américain. Le 17, le 18 ou le 19 août à Amsterdam. Ce sont mes seules possibilités. Mon équipage n'est pas au courant. À mon arrivée à Amsterdam, je téléphonerai à l'ambassade des États-Unis. La personne qui me répondra devra parler russe ou polonais.
0: La lettre est signée des initiales PV. Kuklinski quitte le bateau, monte dans un taxi direction la poste et glisse l'enveloppe dans une boîte à lettres. Ce geste marque pour l'officier polonais le début de sa résistance. Trois jours plus tard, la lettre atterrit sur le bureau du chef de la station de la CIA à l'ambassade des états unis à Bonn, la capitale alors de la République fédérale allemande.
2: C'est un piège Les soviétiques
0: John Dimmer est méfiant. Cette lettre peut être un piège. Mais en pleine guerre froide, comment ne pas répondre favorablement à une offre de collaboration après avoir déniché un employé parlant russe, Dimmer part avec son équipe aux Pays-Bas pour réceptionner l'appel du mystérieux auteur de la lettre. Le 18 août, à 16h30, à l'ambassade, le téléphone sonne. Au bout du fil, un homme à l'accent slave. « Êtes-vous PV ?» demande l'américain. L'homme raccroche. Tu rappelles cinq minutes plus tard. L'Américain propose un rendez-vous le soir même, entre 21h et 22h, à la gare centrale de La Haye. Il aura sous le bras un magazine Time. PV répond qu'il portera un costume beige. À 21h, les agents de la CIA sont en place à la gare de La Haye, au milieu de la fonte des voyageurs. À 22h, toujours rien, lorsque soudain, ils aperçoivent un homme blond de taille moyenne, correspondant à la description de PV. D'un seul coup d'œil, PV comprend qu'il doit suivre à distance un des Américains qui le conduit à une voiture stationnée dehors. Quelques minutes plus tard, les quatre hommes se retrouvent au calme dans une chambre d'hôtel.
1: « Je m'appelle Richard Kuklinski. J'ai 42 ans. Je suis lieutenant général à l'état-major polonais.
0: » Pendant une heure et demie, les trois agents de la CIA écoutent Kuklinski raconter son histoire, exposer ses motivations et surtout leur révéler qu'il peut leur fournir les plans de guerre soviétique en Europe de l'Ouest et les capacités de mobilisation des armées du pacte de Varsovie. Très nerveux, Fumant cigarette sur cigarette, Kuklinski confirme aux Américains leur pire crainte. Les soviétiques, grâce à leur supériorité en force conventionnelle, sont capables de déclencher une attaque surprise et massive sur l'Europe de l'Ouest. Une attaque à laquelle, ils le savent, l'OTAN répondrait immédiatement par des tirs nucléaires au moment où les tanks soviétiques seraient en train de traverser la Pologne d'Est en Ouest. Pour Kuklinski, il ne fait aucun doute que le plan de Moscou vise délibérément à épargner la Russie de la riposte de l'OTAN, tandis que la Pologne, servant de bouclier, serait détruite, victime de centaines de tirs nucléaires.
1: Je vous dirai tout ce que je sais. En vous aidant, j'aide mon propre pays.
0: Les hommes de la CIA comprennent tout de suite à qui ils ont affaire. Un patriote polonais, un homme intègre qui refusera toujours d'être payé pour les renseignements qu'il va livrer. Et il en livrera beaucoup. Il est 23h40, Kuklinski doit rapidement retourner au voilier avant que son équipage ne s'inquiète. Admiratif, les Américains lui promettent de reprendre contact quand il sera rentré à Varsovie. Au fait, demande un des agents de la CIA, pourquoi les initiales PV
1: ?« Je suis le viking polonais ».
0: Pendant 9 ans, de ce 18 août 1972 au 8 décembre 1981, date de son exfiltration de Pologne, le viking Kuklinski va espionner pour les Américains et mener la double vie d'un agent secret qui ment à sa famille, à ses proches et bien sûr à ses supérieurs de l'état-major polonais.
2: Vous ne pouvez parler à personne. Ni à votre mère, ni à vos enfants, ni à votre femme. Vous devrez tout garder pour vous.
0: Dès l'automne 1972, à Varsovie, les agents de la CIA de l'ambassade américaine établissent des moyens pour communiquer secrètement avec leur nouvel agent. Ils lui fournissent du papier soluble dans l'eau, de l'encre invisible et un appareil photo miniature.
2: Une cigarette Avec plaisir.
1: Gardez-le. À l'intérieur, il y a un appareil photo. Vous pourrez prendre des photos des documents plutôt que de les recopier. Vous ne devez
2: jamais, en aucun cas, retirer un original.
0: Ils communiqueront aussi par de simples signes que Kuklinski dessinera à la craie, sur des murs, à des lieux précis de Varsovie. Des signes, en apparence anodins, que des agents américains viendront relever tous les jours. Un rond ou une croix à la craie Peut signifier « j'ai des documents à vous livrer, il faut qu'on se voit rapidement » ou « bien il faut reporter le rendez-vous prévu, etc. » Kuklinski pourra aussi déposer un message ou un document dans ce qu'on appelle une boîte aux lettres morte, un trou dans un mur ou un creux dans un arbre. Des rendez-vous sont prévus tous les 2-3 mois pour livrer les documents. Au volant de sa voiture, Kuklinski arrivait au lieu de rendez-vous, généralement à un feu rouge, ouvre sa fenêtre et, d'un geste, lance son paquet dans la fenêtre ouverte de la voiture qui stationne à côté, conduite bien sûr par un agent de la CIA. L'échange n'a duré que quelques secondes, sans un regard, sans une parole. Les deux voitures redémarrent au feu vert comme si de rien n'était. Première livraison, l'agent de la CIA, en ouvrant le paquet de Kuklinski, n'en revient pas. Pas moins de 18 rouleaux de pellicules. L'Américain aura même du mal à trouver suffisamment de conteneurs blindés en plomb pour protéger des rayons X de l'aéroport les pellicules qui partent dans la valise diplomatique. Aux États-Unis, la CIA à son tour sera stupéfaite en faisant développer les photos pas moins de 300 pages de documents classifiés de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Pourtant, si l'on en croit la propagande russe, le pacte de Varsovie n'a que des objectifs pacifiques. Nous sommes des gens paisibles,
2: nous
1: défendons la paix. Nous ne menaçons personne et les richesses des autres, nous n'en voulons pas. Notre pays est grand et beau. Notre peuple croit en ses forces et en son avenir. Jour et nuit, sur terre et sur mer, haut dans les montagnes ou dans les sables du désert, les yeux électroniques du siècle veillent sur notre sécurité. Si un danger nous menaçait, il nous préviendrait immédiatement et nous sommes prêts.
0: » Si Richard Kuklinski a le sentiment d'accomplir une mission patriotique, il va vivre pendant 9 ans dans un stress permanent. Redoutant d'être torturé et de parler s'il venait à être arrêté, Kuklinski obtient de la CIA qu'elle lui fournisse une capsule de cyanure, dissimulée dans un stylo plume. Mais la CIA s'engage à tout faire en cas de danger, pour le sauver lui et sa famille. Un jour de mai 1974, le général Sivitsky révèle à Richard Kuklinski l'existence d'un nouveau plan ultra-secret du pacte de Varsovie. Le projet « Albatros ». Qui prévoit la construction de trois bunkers souterrains pour protéger le commandement soviétique, et uniquement lui, en cas de guerre nucléaire. Un bunker en Pologne, un autre en Bulgarie, et le troisième près de Moscou. Le général demande à Kuklinski de relire et de corriger le texte du projet. Kuklinski s'installe à un bureau avec le dossier devant lui. Mais il n'est pas seul. Un officier est à côté de lui. Le document est si sensible, en effet, qu'il est interdit d'être laissé seul en sa présence. Kuklinski réussit cependant à convaincre l'officier de sortir. Mais pas question de verrouiller la porte, ce qui éveillerait les soupçons. Kuklinski prend alors le risque de sortir de sa poche son briquet appareil photo et il commence à photographier le document. Mais à peine a-t-il terminé, que soudain, la porte s'ouvre.
2: Qu'est-ce que vous faites
0: Kuklinski, en une fraction de seconde, sort une cigarette et l'allume avec son briquet. Le plus naturellement possible, notre espion poursuit sa lecture. L'officier, sans un mot, finit par ressortir. Par la fenêtre, Kuklinski l'aperçoit en bas qui sort de l'immeuble. Où va-t-il Au bureau du contre-espionnage pour le dénoncer Pendant plusieurs jours, Kuklinski vit dans l'angoisse d'une arrestation, songeant même à mettre fin à ses jours. Mais rien ne se passe. De son côté, la CIA remerciera chaudement Kuklinski, alias Siegel, pour les renseignements sur les bunkers.
2: Grâce à Siegel... Nous pourrons les atteindre et les éliminer dès les premières minutes du conflit. Nous anéantirons l'ensemble des dirigeants soviétiques, politiques et militaires d'un seul coup. Siegel doit rester un dossier classé top secret. Dorénavant, seulement neuf personnes auront accès à ces informations. Les meilleurs de nos experts en stratégie sont réunis pour analyser les documents 24 heures sur 24 depuis deux semaines et vont continuer pendant des mois. Nous avons assermenté huit traducteurs polonais et russes supplémentaires uniquement pour l'opération Siegel.
0: Autre moment éprouvant. Un soir de septembre 1974, oui. alors qu'il vient d'échanger avec la CIA des documents par la fenêtre de sa voiture, Kuklinski aperçoit dans son rétroviseur une voiture qui le suit. Persuadé qu'il s'agit de la SB, la police secrète polonaise, Kuklinski tente de la semer, sans succès. Il finit par abandonner sa voiture et part à pied à travers la ville avec sa mallette pleine de documents de la CIA. À la gare, il monte dans un train de banlieue. Apercevant deux hommes en civil qui, pense-t-il, le suivent, il descend au premier arrêt. Il monte dans un autobus et marche à nouveau. Il finira au milieu de la nuit par enterrer les documents dans un lieu sûr. Et depuis un pont, il jettera la mallette vide dans la Vistule, le fleuve qui traverse Varsovie. Mais les hommes de la SB ont-ils pu l'identifier
2: Siegel nous transmet beaucoup de documents. Il prend d'énormes risques. Il pense que ça en vaut la peine les rapports d'analyse révèlent un changement dans sa personnalité. Il se montre nerveux, moins prudent, plus déterminé. Dites à Siegel de ralentir ou nous risquons de le perdre.
0: Pourtant, le plus incroyable, c'est que Kuklinski monte en grade dans l'armée. Il est même envoyé en stage en Union soviétique. Mais l'espion n'est jamais tranquille. En 1978, Moscou se plaint que des informations aient récemment fuité vers l'ouest.
2: Ivanov, il y a une fuite. Le commandement suprême est infiltré au plus haut niveau. J'en suis certain. Il y a une fuite dans le pacte de Varsovie. Un espion Je dirais plutôt un fou. Si c'est le cas, éliminez-le. Si c'est un espion, arrêtez-le.
0: « Combien de temps notre espion pourra-t-il tenir ?» Mais ce que Kuklinski, ni personne d'ailleurs, ne peut prévoir, c'est la déflagration historique qui, en 1980, va bouleverser la Pologne et, à terme, conduire à la chute du bloc communiste dix ans plus tard.
2: Un été chaud en Pologne où les grèves s'accumulent. Depuis début juillet, des arrêts de travail ont touché au moins 150 entreprises, ce qui n'est pas rien dans un pays socialiste. Les manifestations contre les hausses du prix de la viande se multiplient et prennent d'ailleurs une tournure nettement anti-soviétique.
0: A l'été 1980, des ouvriers des chantiers navals Lénine à Gdansk ont créé Solidarnosc, Solidarité en polonais. Un syndicat libre, une chose interdite et totalement impensable dans un pays socialiste. Et lorsqu'Anna Valentinovic, la cofondatrice avec Leshvaleza, est arrêtée, 17 000 ouvriers se mettent en grève. soutenu par le pape Jean-Paul II et des intellectuels dissidents, le mouvement s'étend bientôt à tout le pays. Le 31 août, les accords de Gdansk sont signés lèche Valeza, l'ouvrier électricien, est porté en triomphe.
1: Oui, Gedanx a fêté son héros. Oui, tous les ouvriers étaient au rendez-vous pour acclamer le chef des grévistes du chantier Lénine. Il est rare et même surprenant de voir de telles images dans un pays de l'Est. Il est rare que l'on puisse voir un homme qui a tenu tête au pouvoir, ouvertement, se faire porter en triomphe.
0: Des accords historiques, qui autorisent la création d'un syndicat libre, prévoient le droit de grève, une limitation de la censure, des hausses de salaire et la libération des prisonniers politiques. Une vraie révolution. Mais l'état-major polonais prépare en secret la riposte. Le 22 octobre, Richard Kuklinski est convoqué en urgence par l'état-major. Il faut en finir avec Leshvaleza.
2: Ce que fait cet électricien peut avoir des conséquences irréversibles dans nos relations avec les Soviétiques. Le général Ziviski nous a ordonné de mettre en place un état d'urgence sur l'ensemble du territoire polonais.
0: Situation incroyable. Kuklinski, l'agent de la CIA, l'admirateur en secret de Valesa, c'est lui qui est chargé d'organiser l'imposition de la loi martiale qui devra restaurer l'ordre. Tandis que les armées du pacte de Varsovie risquent à tout instant d'envahir la Pologne. Début décembre 1980, la menace monte dangereusement d'un cran. Kuklinski doit rapidement avertir la CIA. Le 4 décembre, à 22h... Alors que la neige tombe à gros flocons, l'espion arrête sa voiture au bord d'une avenue déserte de Varsovie et dépose au lieu convenu son précieux courrier. Une lettre enveloppée de cellophane qu'un agent de la CIA, arrivé peu de temps après, finira par récupérer sous la neige. Le contenu de la lettre est rapidement transmis aux états
1: « Chers amis, selon toute évidence, 18 divisions du pacte de Varsovie sont en route pour intervenir en Pologne. Le passage de la frontière est prévu pour le 8 décembre.
0: Le 7 décembre, le président des États-Unis, Jimmy Carter, fait une déclaration publique où il met en garde l'Union soviétique contre les conséquences qu'aurait une invasion de la Pologne. Face à l'avertissement, l'URSS a-t-elle reculé de peur de représailles économiques ou bien la menace était-elle exagérée En tout cas, en cette fin d'année 1980, la tension qui était au plus haut retombe. Il n'y a en Pologne ni invasion soviétique, ni loi martiale. Solidarnosc, qui compte maintenant 10 millions de membres, tient son premier congrès en septembre 1981. Lech qui est maintenant une star mondiale, est reçue par Jean-Paul II au Vatican. Mais la menace remonte à nouveau en octobre 1981. Le 25 octobre, Kuklinski adresse ce message à la CIA.
1: « Les militaires sont en alerte. Instauration imminente de la loi martiale.
0: » Une semaine plus tard, le 2 novembre 1981, Kuklinski est convoqué d'urgence chez ses supérieurs. En entrant dans la pièce, il découvre le visage décomposé du général Skalski. Après un long silence, le général regarde Kuklinski ainsi que les trois autres officiers présents et déclare
2: « Il y a un traître parmi nous. Un sale espion à l'état-major qui travaille à la solde des Américains. D'où viennent les soupçons L'heure n'est plus aux soupçons, cette information « Nous vient de notre source à Rome et nous a été transmise par l'intermédiaire de nos camarades du service de contre-espionnage soviétique. Vous trouvez ce fils de pute pour pouvoir le pendre par les couilles
0: !» On peut imaginer à ce moment l'état de panique de Kuklinski qui parvient cependant à le dissimuler. S'il n'est pas le seul suspect, Kuklinski comprend que l'étau se resserre dangereusement sur lui et qu'il n'a plus qu'un seul choix – le suicide ou la fuite. À peine rentré chez lui, il parle à Anka, sa femme, et lui révèle son activité d'espionnage que pendant neuf ans, il lui a caché. Anka est sous le choc, mais pour elle, il ne fait pas de doute qu'il faut fuir au plus vite. Kuklinski envoie un message. «
1: Ils savent. Demande évacuation immédiate. Pour moi et ma famille. »
0: la CIA organise en urgence l'exfiltration. Le 7 novembre au soir, Richard, Anka et leurs deux fils, Bogdan et Valdeck, réussissent à rejoindre l'ambassade américaine où ils embarquent dans une camionnette. Chaque membre de la famille recroquevillé et enfermé dans un carton d'emballage. Le véhicule muni de plaques diplomatiques, est supposé, comme chaque semaine, se rendre de Varsovie à Berlin-Ouest pour sa tournée postale. À 11h du soir, les quatre voyageurs clandestins commencent leur voyage de près de 600 km à travers la Pologne et l'Allemagne de l'Est, avec deux contrôles dangereux à passer.
1: C'est bon. Avancer, 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 avancer.
0: Celui entre les deux pays et surtout celui de Checkpoint Charlie entre Berlin Est et Berlin Ouest.
2: Arrêtez. De... Stop.
0: On imagine l'angoisse des Kuklinski terrés dans leur carton. Papier. Le lendemain, il est 10 h du matin quand la camionnette arrive à la base militaire américaine de Berlin Ouest. Les Kuklinski sont enfin libres. Quelques jours plus tard, il s'envole pour les états unis Mais pendant ce temps, la Pologne vit des heures tragiques. Le 13 décembre 1981, en grand uniforme, le général Jaruzelski, avec ses célèbres lunettes fumées, a déclaré la loi martiale à la télévision.
1: État de siège, cela signifie d'abord que tous les pouvoirs passent aux mains des militaires, tous fonctionnaires. Toute personne exerçant des fonctions vitales pour le pays se retrouve sous les ordres de l'armée. La peine de mort sera appliquée à ceux qui refuseraient de se plier à leur directive. Par ailleurs, tout Polonais de plus de 17 ans, susceptible de troubler l'ordre, pourra être emprisonné sur simple décision de la milice. Toutes les écoles, des maternelles aux universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes réunions, manifestations sportives, spectacles sont interdits sauf autorisation préalable. Toute presse est interdite. Toutes les armes, armes de chasse et armes blanches comprises, doivent être mises avant demain matin 6 h
0: Au péril de sa vie, Richard Kuklinski avait prévenu la CIA de l'imminence de la loi martiale, mais les Américains n'ont rien fait pour l'empêcher. Même Solidarnosc n'a pas été averti. Pour éviter un bain de sang, commentera plus tard l'espion polonais. À leur arrivée aux États-Unis, les Kuklinski s'installent dans une demeure secrète et sécurisée par la CIA. Mais la famille n'est pas au bout de ses peines, loin de là. En 1984, en Pologne, le traître Kuklinski est condamné à mort par contumace. Mais curieusement, après la chute du communisme, sa peine n'est pas annulée. Elle est seulement commuée en 25 ans de prison. Pour beaucoup de Polonais, en effet, Kuklinski reste un déserteur et un traître qui a fourni des informations secrètes à une puissance étrangère. Même Lej mettra des années à admettre le caractère héroïque de son action, tout en précisant que l'exemple de Kuklinski ne doit pas être imité dans le futur. Il faut attendre 1998, quand la Pologne s'apprête à entrer dans l'OTAN, pour que l'espion, totalement innocenté, puisse revenir dans son
2: pays.
1: Ce jour marque la fin de mon voyage de plus de 20 ans vers une Pologne libre. Aujourd'hui, je ressens la liberté de la Pologne.
0: Mais le prix à payer est inestimable. Les deux fils de Richard Kuklinski sont morts aux états unis dans des circonstances inexpliquées. Bogdan a disparu en mer en 1994. Six mois plus tard, Waldeck a été renversé par une voiture qui a fui sans laisser de traces. Peut-être la coïncidence tragique de deux accidents. Mais pour beaucoup de Polonais, il ne peut s'agir que d'une vengeance. Jusqu'au bout de sa vie, Richard Kuklinski restera un homme traqué, vivant sous une fausse identité, dans une ville tenue secrète. Il meurt en 2004, à l'âge de 73 ans. « Espion, une histoire vraie » de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter. Documentation Frédéric Martin, mixage Cédric Diallo... Avec les comédiens Benoît Marchand et Grégoire Roqueplot, réalisation Audrey Ripouille.